0: 我都已经快我我都已经快忘了我们的开场白是什么。嗯
1: ，没事儿，这个也可以直接保留，很真实。
0: <笑>对，听众朋友们，大家好，我们是断更将近一年的阿里巴巴。大家好，我是 TT， 我是小米，好、啊，我是凡凡。是怎么？我们又要重新、重新要重新捡起这个播客呢？是因为我虽然已经没有在更新了，但是还是持续的在收听播客。前两天发现，呃，我们阿里巴巴的，我们前两天发现我们阿里巴巴那个订阅在小宇宙上面的订阅量竟然已经有三百了，也是不知道是谁还在订阅我们的播客，也有可能是小宇宙报名啊。我我
1: 有听朋友讲说是因为。Q Q 音乐给小宇宙提供了一个入口导流，可能会增加了一些流量，但无论如何，感觉也就三百个
0: 订阅者。然后呢，正好我们最近三个人都经历着不同的跟买房相关的一些事情，我是刚刚置换了一套，然后孟凡凡是最近想要置换，然后在忙装修的一些事情，阿米也是。还弄完他新房子的装修，所以我们就把我去年五月份就已经列出的一个提纲，就是当时去年就已经想聊的一个选题，就是一线城市的打工女孩的买房，算不上买房指南吧，就是一些买房的经验，想跟大家分享一下。因为我们三个也都是呃在上海、深圳这种大城市，自己都有过买房经验，所以就是我们几个也来,来跟大家就是稍微分享一下。首先。我们就先聊一下我们大家各自所在的城市以及住房状态呗。从房最多的人开始说起，嗯，
1: <笑>有百万
0: 博主说起
2: ，对，有百万博主开始。我,我暂时还享，我第二套房的、嗯、产证还没拿到呢。不管，目前只有一套。
0: <笑>那你要这么说的话，我我的名下就是一套都还没有，因为我的产证要后年才能拿到。哈哈，那就我名下有房了，最
1: 不值钱的房子。<笑>那你先来吧，<笑>我先吗？嗯，可以，可以，嗯、呃，可以说，嗯、呃，也可以说吧。因为我现在是跟 T T 一样生活在深圳，然后在二零一七年，大概也是三年半之前吧，买了我的第一套房子，现在是位于罗湖。嗯、呃，这个地方当时因为我在福田上班。呃，交通上距离罗湖是比较方便，然后当时手头的资金也比较有限，就买了一个非常小的小户型，觉得半个小时之内可以到公司，然后还可以，呃，就是月供的钱压力也很小，基本等于我的租金，所以当时就就没有想很多。现在的话，这个房子，嗯、呃，我是想要去置换，但是由于深圳的很多政策导致我这个置换难度也比较大，而且再买第二套的话。嗯，也会面面临五成首付这样一个问题，所以我想说，今天节目里我给自己的定位就是，在深圳买房，嗯，不应该踩的坑我这边都踩过，接下来可以展开讲一讲嗯，这就是我大概的一个概括的情况嗯。嗯，诶
0: ，小米第一套房子是哪一年啊？一几？应该
2: 是应该是你俩先买吧，你俩应该是孟凡艳最先买，然后你是好像第二年买的，然后我好像在你后面一年。还是你俩同年、啊，那我可那可以
0: ，可以我我没有我，我晚一些，我是我是你是就是你不把，呃，我会逼掉，你不把，因<笑>为那套算作
2: 是你的房子，对吧？<笑>哦、对，我也发现那个不是，那个也不是买的，也对，那个是婚前的，就是那个、哦、也是拆迁送,、哦、送的，是吧？嗯，也不是送的，也是花钱买的。但那套的那这样吧
0: ，那就按我们，那就按我们就是自己正正个八经购置房子的这个顺序，就是从前到后这样排好了，嗯、这样也有一个顺序，对吧？对啊， 17, 对啊。呃，凡凡是凡凡是一七年嘛，一七年的五
2: 月对,对吧？我记得。啊、哦那个，好像我没有。应该是。你们知道拆迁房多少钱吗？拆迁房的房本上多少,多少钱？多少钱？呃，二十二万。<笑><笑>你也可以讲一下现在应该。<笑>
0: 好十、哦、因为因为因为
2: 拆迁房是要花钱去买的，不是也不是白给的，就是你得，他只是他按照一个拆迁的价格，大概两千一。但你可以你可以全款全款买房<笑>买十套，嗯、是是啊，肯
0: 定是得全款买。嗯，就上面我看
2: 到是二十二万一套，二十二万。
0: 那你 ，OK， 那你这个特殊的情况，你后面。再分享我，我们就按现在按按那个购置的顺序来聊。那先凡凡先讲啊，他是一七，他是一七年买的。我然后我因为哦，先也可以简单给大家补充一下， 17, 18, 19, 我们三个都是，是嗯是，对对对，我们三个都是一一三年本科毕业的嘛。然后毕业之后，大家就分别就是、哦、呃从北京迁移到上海和深圳来打工。对，然后凡凡呢是在一七年买了自己的第一套房子，我比他晚一年，我是在一八年的时候买的，也是买了一个很小的一个单间。然后大概三十多平，嗯，然后我现在自己的，我最近是在去年年底把这套房子卖掉了，然后置换，最近刚刚置换了一套大一点的，然后我现在实际上虽然我买了房之后，但我自其,其实自己一一天都没有住在过自己房子里，所以虽然现在已经三十岁了，但是也已经毕业七八年了，但是从来没有住过自己的房子，一直的住房状态都是租房的，嗯，就是这个是我现在的所在的城市和住房状态。然后后面就是至于我们是怎么动这个念头买房的，以及我们买房的经历是怎样，我们就是后面再分享。好，小米
2: ，呃，我的话是在上海，呃，然后我只有毕业第一年是租房子住的，然后当时是住在公司附近，跟那个我现在的老公，啊、呃，我们当时就是租了一个群租房，在上海张江,江那个地方，然后就是。一套大概一百多的平房子，然后它是隔成五间，我们其中一间大概也就十几到二十平吧，就蛮小的。然后住了一年之后，我们就呃一起住到他爸爸妈妈家了，然后再住了大概两年时间吧，我也忘记了，一到两年的时间，然后就开始装修自己的房子了。然后这个房子算是就是他们家里的，所以就是没有出钱，当时是没有任何的房贷压力的。那后面，嗯、呃。在一九年的时候，我我们又买了现在的房子，是一个商品房。然后我们现在是住在这个新的房子里面，大概从今年一月份开始住的吧，住到现在。
0: 嗯，那你们之前的那套现在是空着吗？还是怎样
2: ？还是你们也偶尔会去住一住？嗯、呃呃，呃，因为之前我妈跟我们住了有。一年多的时间，然后呢，时间久了就是跟妈妈一起住，时间久了嘛，会有点烦嘛。然后加上可能我们也想要住到新房子里面。<笑>你你你,你,你妈妈会听你播客吗？我妈是一定会听的。<笑>哎，听就听咯，她也她也她应该也知道的吧<笑> ？OK， <笑><笑>不是住了就是你知道吧？你们肯定懂的，住了久了肯定是要烦的呀。嗯各种事情很多，然后每天就是吃饭，这各种事儿。然后我们也想注意一下新房，因为新房，因为旧房子住着，那新房子空着，对吧？那总归是要用起来的，不住呢就要租掉，那我们又不舍得租掉，所以就说打算住到新房里面去了。然后那个就是我妈前阵子大概一个她一个人在里面住。然后接下来呢，我妈这段时间要回老家去照顾我奶奶，然后那个房子可能就会暂时先空一下，但是后面还会有安排。是的，行啊、嗯，那我们其实我们现在就已经简单就是介绍完我们自己所在的城
0: 市和住房的状态，呃，然后我们接下来就聊一下，是我们是在什么时候有了这个买房的念头，是在几岁的时候拥有自己第一套房子的，嗯、然后，呃，首付是从何而来的，就是我们一个一个介绍一下
1: ，还是白凡先来、嗯？好，那还是由我先说，就是刚才提 T 提,提到了，我是一三年、嗯、大学毕业就来到了深圳。然后一直和同事合租，当时合租的那个地方环境很好，就在深圳知名的地标莲花山旁边。然后租金一个月一千五啊，然后住了四年之后，我就特别想要有自己的独立卫生间，我就开始去租房。结果我看了一些一居室的独居的房间，或者是说自如那种大的带独立卫浴的主卧，价格大概都在三四千左右。然后当时我自己也有了一些积蓄，我觉得这个租金。这个钱用来付租金可能会有点不合适，然后我就觉得那不如看一些比较小的房子，然后自己去买。因为我爸其实是一直很有意识让我去买房的，从我一三年来深圳，我爸就说，嗯、呃，他也就给我预留了。大概二十万的钱，说这个就是我的嫁妆，说你现在用呢就用来买房，你要是晚点用呢就你结婚给你，多的也没有。然后这个钱呢，你什么时候都可以拿去。他总是催我去看房，但我觉得当时工资也比较低，觉得看房这个事儿距离我很遥远。就是从一七年开始想要自己搬出去住的时候，才意识到了这件事。然后当时就是想着图便宜嘛，因为觉觉得其实主要追求就是担心压力会比较大，所以看了一圈。就看到罗湖，就是我现在住的地方，也是一个开间，然后面积三十多平，但是套内可能更低，呃、然后首付的话，基本大部分都是我自己出的、呃，因为也很便宜，现在这个房子可能挂牌也只能挂两百左右，在深圳基本两百万以下的房子都不太常见了、呃，这个就是我买房大概的一个过程和心路历程。因为我因为我在买房的时候，周围的人给了很多意见，大家主要是集中在两方面，一就是你不要考虑你当下的经济收入，你要去买你比你超出你目前能力范围的，你要再往上够一够。然后第二点呢，就是呃，就不要其实把自住的这个需求放的那么强。但是当时这两点我都没有听进去，一就是我可能性格就是一个很保守的人，我不想在租房软就是。工房上给自己很大的压力，而且当时在电视台觉得整体状况很稳定，短期之内觉得一直也会在这里上班，所以觉得这个位置不是一个问题。第二就是我自住的问题，因为我买房出发点就是想要自住，因为我觉得啊，租房的租金也差不多，但是其实这两点事后都是我就是我自己觉得别人说的很对，我很后悔没有听从别人意见的地方啊、嗯，因为因为其实又过了三四年，积攒了一些社会经验。在深圳这个地方，房子最重要的只有一个因素，就是地段，就是你的朝向、你的户型、你的嗯、呃，就是格局、你的具体的那些问题，其实在地段面前都不是一个多么大的一个问题。所以房还有第二点就是，房子在自住。满足自住需求以外，其实真的还是一个投资的商品。因为如果你要是花这些钱，想满满足自住的要求，其实你租房你多投入一点，其实也可以满足。但是这两年我都忽视了，然后给我自己目前换房造成了很大的困难啊。然后我也是一会儿预约了六点半自如会上门来给我拍一些链接，然后把这个房子挂出去，然后看一下会挂一个什么样的行情吧。我大概就是这样，嗯。哎
0: ，那你当时买房的时候，你比较看重的是什么？就你当时就当我们不管这个呃判定是正确与否，或者是说明智与否，就你当时当时,时我当时最看,最看重的
1: 是距离公司的距离，啊、呃，应该是这个，啊、呃，所以所以其实当时是这样的情况、哦，当时南山已经很贵了，所以我就没有考虑、嗯、福田，我能买得起的是非常非常破的那种老破小，啊、呃，我觉得有点太旧了。然后保安，保安当时是很便宜，但我觉得那鸟不拉屎的地方谁愿意去啊？距离我公司在福田又那么远，然后就开始去集中看罗湖，因为罗湖总价低的话，有一些条件相对比较好，然后距离我上班的福田又很近。谁能想到现在，像人家保安，我当时爱理不理，现在高攀不起。<笑>嗯，<笑>嗯。
0: 那你当时看的时候看了哪些？你只看了福田和罗湖吗？完全没有看
1: 南山包包？南山我当时好像就看了一个好乐居的那个复式。啊、哦，我对那个房子印象深刻、啊，就是因为我一直都很想要一个复式的房子的，但是我当时觉得那个房子可能太贵了，对我来说，嗯。后来其实其实我爸在这一点上是很明智的，嗯、我自己说要买这个开间，他是不同意的，他说你你买这个你一定会后悔，这不是一个很好的户型，然后你要再买大一点。我说：“那你再给我点钱。”我爸，我爸就说：“我因为我们家是相互很分开的。<笑>”就我说：“那你再给我点。”我爸说：“那你爱买啥买啥。”<笑>对，嗯、呃，而且我爸当时也提出了可以去看一下保安，<笑>但是我觉得不不,不予考虑。嗯<笑>嗯、呃，所以其实这个<笑>、这个、这个事情就怨不得别人。但是乐观来看，其实我这个房子的月供真的很低，它和租金基本差不多。我自己也住了三年多，基本嗯，虽然没有赚到钱吧，但是居住上来说，确实比自己租房的时候体验好很多。自己毕竟还是会舍得花钱去布置，去买一些嗯、呃、东西吧。小米有什么想？小
0: 米有什么想问的吗？嗯
2: ，还好，就是你俩第一套房我都觉得很小，就是我当时会觉得买太小了，就是我觉得起码得有个五六十平吧。但是我当时就，但我当时就发现你们那儿房价就是单价比较高，那可能这就是个问题。因为我们因为我住的属于上海郊区嘛，我们这房价就不怎么高，所以就不太会不太会有那种三十平三十几平的小房子，可能市区没必会有。嗯，然后第一套嘛，其实是怎么说？第一套买房它其实有很多福利的，不管是不管是贷款还是首付的那个。比例也好，所以第一套就是是比较重要的、嗯，就是不能说，嗯，为了省钱去买，嗯，现在的思路是这样子的，的嗯
0: 嗯，对的，我那我来分享，那那那我作为第二个就是有正正经购房的，就是按时间先后顺序、时间轴来捋的话，我是第二个，那我来聊一下我的买房的经历吧。我是在一八年的时候买房的，就是大概是在我工作的第五年。然后其实我从我看房的话，因为我在然后在此之前一直也都是租房住嘛，从刚毕业的时候跟朋友合租到后来就是自己租一个单间或者一居室，就是呃对，一直是租房。然后嗯，实际上在深圳，我其实一五年的时候就跟我那个前前男友已经一起开始看房了，但是看了两年多，最后就是也什么都没有买。然后那个时候因为当时就是真的是。想着要两个人一起买什么，就所以在此之前，我几乎是从来没有想过是要自己一个人买房，包括像就是凡凡自己买的时候，我其实也没有想过这个问题。后来分手之后，我就看到凡凡也自己买了嘛，我就非常明确的决定说，哦，估计这个对象吧，可能在深圳一时半会也很难找，所以我就立刻马上决定了要自己买房。所以基本上从我恢复单身到我买下来的房子，也就是三四三四个月的时间，还蛮快的。因为我毕业到深圳之后呢，一直其实是只在福田和南山工作和居住的，去关外的次数就很少，除了高铁和机场这种啊。然后，所以呢，我当时买房的区域也就是所在就是关内嘛。然后再加上，因为那个时候我想想毕业几年，毕业三四年、四年那样子，预算也比较有限，所以我就是总价当时是控制在两百五十万以内的。地理位置我一定是只看福田和南山，然后呃。预算就是就是控制死了，所以我就是肯定也只能买一房。然后对我来说，我当时其实是想非常明确的知道这个房子对我来说是刚需，但是一定也要考虑它的增值，因为我就觉得这个房子绝对不可能是一个我长期会居住的房子。呃，我身边所有的买过房子的朋友，或者说换过房子的朋友，都告诉我说，就是你很快你买这个房子，你以后很快就会置换的。所以就是我。考虑的主要几个因素就是价格，然后交通，然后成交率。至于像学位啊、社区环境啊这些，我就没有特别在意。然后差不多从一八年的年初关注买房到就是经历买房这几个月，房价很稳，就是非常的稳。那个时候是反正一七一八年基本上属于深圳横盘的时间嘛。包括凡凡的那个小区，我其实也是去看的，但是就是可能当时也没有看到特别合适的吧。然后就是也是可能觉得东边还真的是稍微涨得来慢一些。所以我当时的心态就是，呃，不着急，但是一定要买价格合适的笋盘。所以我大概看了，其实也不多，可能也就十多个小区吧，主要是罗湖的，就黄贝岭那一块儿。然后福田，福田的话，当时只是看了新洲跟下沙，然后南山就看了南山中心区、蛇口，还有那个宝安那边的宝中，其实我也看了。但是那个时候我学的宝中，就宝安，我觉得太贵了，怎么宝中就是跟蛇口卖一个价，我觉得就是不合理，很离谱。但后来也是被现实啪啪打脸，就是后面是事实证明，保中比蛇口什么的长得还要，就是再再再更猛一些。然后我当时买房的时候呢，反正就是后来就锁定了嘛，就是要不然就是蛇口，要不然就保中。然后我我买房的那个成交经历也也是很奇特的，我可能其实应该也跟你们俩讲了好多遍了。然后鉴于我们的观众还不知道，所以我就再啰嗦一遍，就是那那时候应该是一个周末，我那个周末是决定要去香港逛街的。然后突然就有个中介给我打电话说说蛇口有个笋盘，你要不要过来看？我说我今天要去香港，我不去。然后他就说你这样，你先过来，我再开车送你去口岸。然后我就觉得天呐，这诚意也太足了吧！然后我就说那行吧，那我就去看了。然后看了之后就价格真的很划算，差不多是比那个房子同户型的去年的成交还要再低个二三十万。我当时就嗯，就觉，然后周边环境又很好，房就是那个小区。的小区的房龄也不到十年，然后又是高楼层，视线也非常非常好。我基本上就是看完我就哦，而且我还没有看到我自己的那个房子哦，我只是看了一个同户型，我就决定说一个字买，然后就反正还挺快的。然后当时我把我那个时候我的同桌叫过来帮我看了一下，他看了一下也觉得 OK。然后首付方面我自己也是缺一些的嘛，就问我就打电话给我妈说他能不能。赞助我一些，他也说 OK。我说我就跟他说，反正就是，呃，也是像凡凡那样，就是我感觉我就是一时半会反正也是嫁不出去的，你要不然就是先把这个嫁妆预支给我。我妈就也很爽快地答应了，所以我就特别快的就把这个事情给敲定了。嗯，这个就是我第一套房子的经历。那呃，去年差，然后买了之后就一直出租嘛，一直到去年二零年年底的时候，就是到房子满两年的时候，我就想说，因为我的房子的月供。呃，也是不贵，几千块。然后我的租金加我的公积金，其实是高于我的房贷的。那那在这种情况下，我就有想说，我、哦、我、哦、我好像可以置换一套。所以去年房子满两年的时候，我就已经挂到就是中介平台上面，就是就是去享受把它卖掉。然后差不多挂了不到半年的时间吧，就是有人要买，我去年就把它卖掉了。然后最近，呃。我会不会讲太多了？我感觉就是变成我一个人在讲陈述，但是我确实我的买房经历又很长。嗯
1: ，你重点可以讲一下你那个第一套房子卖了之后，你的就是收益还是比较好的、嗯、这个。哦、嗯
0: ，对对对，然后对我这个房子两年差不多涨了呃百分之五十吧，应该可能对，差不多百分之五十的样子。对、嗯，这个就是我买第一套房的经历。然后后面我卖完之后呢，就就反正后面就是又。最近又重新置换了一套，那呃，第二套是不是就先不说了？因为我们是不是在讲，好像也不是
1: 说讲第一套房。嗯，没事，因为第二套、嗯、第二套房，你的购买经历已经进入了深圳房，就是房市的另一个时代了，可以放到最近的这个环境来讲
0: 。可以，可以。好，那这个，那我的第一套房的这个第一次购房，不是第一套房了，一直到现在也就只有一套房而已。对我第一套房的购买经历就是这样子的，嗯。然后到小米呢？嗯，嗯、呃
2: ，什么时候开始有买房的念头啊？这个其实我也不太记得了，我就记得那个时候，呃，一七年凡凡买房的时候，我就觉得哇，好厉害，都开始自己买房了。一七年，我想一下我在干嘛。一七年我可能刚刚就是辞职，准备做自媒体，就全职做自媒体的。然后我可能存款还没多少，嗯，然后，嗯，那个时候我是有想法，就是我是我是有那个想法，就是说我三十岁之前我要买一套房子。但是我一七年我其实已经住上新房子了，我已经装修完了，我是一六年装修的，我一七年都已经搬到新家了。所以我没有那么急于说，我马上要再买一个房子那样子。但是我的想法就是说，我三十岁之前，我是想实现一个愿望，就是说我凭借自己的能力啊，买一套房。然后到了一八年，那个 T T 又买房的时候，我就哇，你们俩好牛逼啊，独立买房。
0: <笑>我觉得差别可能就是因为你是从毕业到从毕业，然后到现在一直都是有伴侣的状态了嘛。我我们俩是单身了蛮久的，然后因为我们就是,、就是不靠自己。也靠不了别
2: 人，你知道吧？<笑>对，然后就是，而且我买，而且我我在上海是没有那个户口，然后呃也没有完整交社保的嘛，我靠自己也没法买，没有那个名额，没有那个资格，对，没有资格买、嗯嗯。但是我那个时候都只是想法，就想说我三十岁之前要买房，我都也也会这样去跟别人说，但是我没有把这个事情完整的去落实，或者去想，甚至去看房都没有。然后应该是。一九年，我记得我去了日本旅游，然后我的朋友就是那个 Yolanda。我之前那个时候他是我摄影师，就是我们经常一起玩一起拍照。然后他他、嗯、也是在我的劝说下来到了青浦租房子，然后他其实已经、嗯、呃年纪会比我稍稍微大几岁，然后我是一直劝他买房的。当时为什么会让他来青浦租房？是因为他说他想要搬到徐汇那边，房租要一万三的房子。我当时听了就震惊了，我说。那那有这一万三每个月不应该去买房吗？对吧？然后他就说那个没有首付，我说首付就去借啊，对吧？没有人是准备好首付再去买房的，肯定都是得想办法借。然后他在那个时候大概就是有一点落实想要去买房，他就去看了。然后呃，我从日本一回来，我看到他去看房了，他还列了很详细的 Excel 表，把他看过的房子都列下来。然后我就觉得，哎，我是不是也应该去看一下了？而且我当时应该手上有个一百万了。就是，我觉得是时候了，我应该可以开始看房子了。是呀、啊，<笑>就是这一百万怎么来的呢？其实我也不是很清楚。当然，有一部分是赚赚<笑>赚出来的，有一部分是做自媒体赚出来的，有一部分呢是，你知道，结婚会赚钱的，因为你们都是单身。<笑>对，这个结婚就是会有一些钱。不知道从哪里来，可能是爸妈给的，可能是什么哪里来的，反正就是会有一些小积蓄，嗯，然后加起这你这样一说，我我们俩可能还对于结婚这件事，接下来马上就就会变富，结婚以后突然心<笑>生向往、啊。<笑><笑>但是大部分不是说结婚白酒都赚不到钱吗？赚不到钱，那红包也要给的，那是爸妈出的呀。就是那那那怎么可能两个夫妻俩自己出那个酒席的钱呢？嗯、都是父母出的嘛，对吧？这部分、嗯、大部分家庭吧、嗯，我觉得。嗯，独生子女。你继续，你继续，你继续。然后意我打断你了。反正，在一七年的时候，我们大概就是呃有在投资股票，但是呢，一点儿没赚。我我我我们五十万拿去炒股，然后每天上下可能都得一两万、两三万的那个时候。一年下来就发现，啥也没赚着，就是我们根本不懂这些理财的东西，而且那时候我还没有买基金的想法，如果那时候投资基金就好了。然后就觉得好像只有买房这件事是怎么说，最容易最简单的就一次性的事情，就决定了买了，然后就等着市场变化，就不用一直去盯着它嘛。嗯，然后然后加上手上有点钱了，敢去看房了，不然之前你会觉得就是。根本没钱，哪哪敢去看房？看了也没意思、啊
1: ，根本没有底
2: 气去看。然后我买房的时候呢，想法就是不是自住的哦，想法最开始是自住的，是有想法说看一个稍微大一点的，换成一个有怎么说有一点一步到位的想法吧，可能就是接下来可能住个十来年这样子的想法。所以我们最开始都是去看了一些比较大的房子，可能，呃，我们我们定的区域就是还是郊区，然后松江青浦。上海郊区、嗯，然后没有打算再往市区看，因为市区的房子听说都很贵，八万、十万、十来万都有。我觉得我们那点钱就是啥也买不成。然后郊区的房子总价基本上在，呃，五百万到一千万之间，这样子。嗯。嗯，然后我们就去看了一些松江的所谓别墅吧，它那种别墅就是呃什么连排呀、啊、上下叠啊，类似于这种的。嗯。呃，看了。那种叫联排吧，还是什么合院之类，反正他们花头很多。然后稍微看了几个之后，当时看样板房，你们我不知道你们 T T 应该看过新房，凡凡不知道有没有去看过新房。对，样板间真的会让你瞬间迷失，就会产生那种哦天哪，我好想买这个房子的想法。所以我去，我超爱。我超级爱看样板，是吧？就是看样板间，就是会让你产生一种哇膨胀了的感觉，就很想买。因为我们当时就决定说不买二手房，我们肯定是看新房的。然后呢，一开始就是想说自住。然后在看完的大概四套左右的房子之后，我们回家就静下心想了想，以我们现在的收入、存款水平，还有我们的叫什么？组织生活的能力，我们根本 hold 不住这样子的房子。嗯，它可能有个有个至少一百五十平吧，然后还有个院子，然后还有地下室超大，就是我们根本没办法去负担这样的生活，因为这个需要很多很多钱往里堆的，就是就说装修就得花个一两百万了可能
1: 。所以想了想说
2: ，我们就冷静下来，真的现在不是时候去买这样子的房子。然后我们就又在地图上看。到底哪个区域是适合买的？然后我就想到了我之前一直想看的一个房子，就是我现在这个万科。嗯，是大概在两年前，我经常在这边路过的时候，就会看到一个广告牌“万科天空之城”。当时我就看这个名字，哇，天空之城不错，我我以后想买这个房子。加上大概我很小很小的时候就喜欢翻看那个<笑>呃房产杂志，然后我就看到了万科的广告，然后我就心心里种下一个。心愿就是说啊，我长大要买万科的房子，就有那种品牌的意识。小的时候，嗯，就觉得啊，我房子就要买万科的，万科就意味着品质好。就加上这个原因，我们就来看了。第二天来看了这个房子之后，样板房也是觉得还不错，虽然有一些些问题吧，就整体比较小，因为它的得房率实在很低，百分之七十五，所以套内其实只有六十八，我买的是九十。然后除此以外，当后来我们就决定。说不买自住的了，就买一个投资的，然后九十平，然后在我们的预算范围内，呃，去买，所以就定了这套，特别特别快。就是像刚刚 T T 说的，买房我觉得是我人生中买东西买的最快的一个，就像买菜一样那种感觉。我买个包，买个以前最早的时候去美国买机票，我都心里砰砰砰砰,砰跳，就激动的要死。<音>就是付钱的那一刻都会觉得哇、哦，喘喘喘不过来气。但是这个房子真的是买的是特别特别快的，就会觉得当时有一个感觉，就是我买到就赚到了，有一点点那种感觉。
1: 嗯，你当时买单价是多少啊？五万九
2: 。嗯嗯,嗯，五万九。当时我觉得，我我后来有做一条 vlog 视频，就是带大家参观这个新房嘛。然后好多评论就是那个吐槽，嗯、就说啊青浦这个地方五万九，拜托，就说好坑或者怎么怎么样之类的。嗯、但其实我看买这个地方真的不是盲买的，我很看重我们这个地方。首先它的交通很方便，嗯、就是在地铁旁边。凡、嗯、凡来过对吧？离地铁还蛮近的，走路大概四百米这样子的距离。嗯嗯然后他在所谓的大虹桥这个区域，离那个虹桥火车站就是十分钟的车程，我就觉得是一个特别好的地方。但是唯一不不好的是，目前他还没有任何学校的那个划分，这个是他目前受限受限的一个原因。但是我后来听不止一个人跟我讲说，我们当时这个楼盘其实呃想要定成八万的，嗯，只是政府限价，所以就。定的比较低，那现在其实现在上海今年也涨了嘛，所以应该是有涨一些的，嗯、只是说我觉得房子没有卖之前，你都不能说它到底值多少钱或者或者是赚了多少钱。嗯，好，以上就是我的一个买房经验的分享，还挺生动的吧。嗯<笑>对,对对对对对，是有很多的心理的,的,的心路历程波动的，对对对、嗯，因为一开始就是特别想要自住大房子，嗯、就是有那个梦想嘛、嗯，而且我又是一个喜欢捯饬家里的人，嗯、就觉得、嗯、啊，好想住那大别墅啊。嗯、后来就发现冷静下来，觉得那个真的不是自己现有的这个水平和年纪能 hold 住的东西，然后就放弃了，嗯、决定说买一个呃，可能有有点增长、有投资的这种房子。不过我现在又自己住了，所以其实也没赚着钱。如果租出去呢，每个月还有点钱，但是现在又自己住了。嗯，实际上我刚刚还在想一个，我刚刚就
0: 大家我们在分别分享的时候，我在想，我不是那个提纲里面列了一个首付从何而来嘛？其实我们刚刚也都有讲，可能呃我们的首付或多或少都有一些父母的赞助，但是还不至于到说呃掏空。呃，所谓的就是不是有很多人说买地买房买一个房子掏空六个钱包嘛？其实我们还好，至少我我跟凡凡
2: 是什么，哦哦，就是六个、啊、双方父母，哦哦,哦，双对，就
0: 是两、哦、两个人加两个人的父母，就是六个钱包嘛、嗯。但其实我们还好吧，嗯、这是你看我跟凡凡买房的时候，我们都单身呢，都都不存在那么多荷包。嗯、对，所以我我想我想说的就是，实际上你看我们的首付比例应该是占到。我们就是，除了我们自己赚的钱，就是我们父母赞助的首付比例，实际上应该都是在百分之三十以下的吧，对吧？啊、uh, ，我
1: 是。对，其实、嗯、其实我的房子因为面积小，总额也比较低，我自己当时的积蓄其实已经足够付三成的首付了，然后但是我爸妈又给我的钱，我相当于额外付了、嗯、呃四成吧。嗯，然后呃，其实其实这样也是把我整个的月供降得特别低。其实这一点也是比较哦，也就是
2: 说你你的首付还高于那个三十。对对对,对,对，所以这一点、哦、这也是特别不好的。哦、作为首套房来说，就会有一点点亏吧。而且你还有公积金贷款
1: 呢。是的，所以我就想说，不该踩的坑我这边都踩了。嗯、所以其实我这边的、嗯、其实靠自己的积蓄首付也是够了，但我这个房子因为总价也比较小。嗯像以深圳现在为例，如果想要买一个啊、呃、夫妻两个人自住可能七十平以上的房子，单靠一个人的力量确实是很难，可能是要两个人嗯，嗯，就是基本两个人掏出自己所有的积蓄，或者是父母适当赞助一些，嗯，是比较现实的一种情况。嗯嗯，所以所以
0: 我们虽然就是大家纷纷就在二十多岁的时候上了车，怎么说？应该说建议一下大家，呃还。买房这事反正也是量力而行嘛。因为我们自己相当于是，首先我们的呃自己的积蓄其实是占到了首付的大头的。然后另外月供我们都是自己还的，我们都就是从还月供的时候开始，就基本上没有再问家里要过钱了嘛。所以呃，我也想说的是，就是嗯，买房这件事情呢，有这样的有这样的念头固然是好的，但是可能也要就是权衡一下自己能力。对，就
1: 不要把这个家里压力全都转嫁给父母。嗯
0: 嗯嗯嗯，对对对,对。对，然后反正这就是我们三个买第一套房的就是一些经历了，然后大概就是这样，嗯嗯，所以我们是分别在二十七、二十八左右的时候，就是有自己第一套房子的。是。然后刚刚那个买房的过程和经历，呃，以及所在的城市和区位，其实也大家都跟大家分享过了。嗯、那我们结合自己的自身经验，对于嗯年轻人选择自己的呃第一套房子，你们就是会觉得优先
1: 级应该是哪几个？嗯，那凡凡你先说。嗯、哦，那我先说吧，嗯、因为我刚才是说、嗯、就是想要以我自己的负面经验去总结一些就是想法。首先，刚才我大概也提了，嗯、就是我觉得不同的城市可能考虑的因素不一样，就可能我跟 T T 在深圳、嗯，我们的关注度都是在呃深圳这个地方，就以深圳现在这个房子的话题算是全国的焦点啊，就深圳和上海这两个城市。我就说一下这边的我自己认为的一个情况。首先，第一点，地段永远是最重要的事情，嗯、哦。就像我当时买了罗湖，然后自己由于对这些政策呀，或者是发展、啊、规划没有什么关注，就没有去了解宝安或者是更多的一些地方的一个情况，所所以这个地就是这个地理位置就决定了我这个房子没有什么增值的潜力。因为你像 TT 他大概是比我晚了一年买，然后面积比我大一些，但也没有大很多，但是我们两个增值空间是完全不一样的，因为他买在了蛇口，我买在了罗湖。嗯，首先这个是我觉得非常非常要注意的一点，啊、嗯，还有第二点的话就是，嗯，一定要珍惜首套名额，就是基本上所有的城市在首套的时候的贷款是可以三成嘛，其实这个现金的压力也还是蛮大的。像我现在面临的一些情况就是，我如果想要置换二套，我必须要把这个房子卖掉，然后我才能去以五成的比例去买第二套。因为现在对于房子面积肯定要求是有提升，那总价又多了，其实相差的这两成其实是非常非常多的现金，啊，首套名额不珍惜就一定会造成很多问题，你就导致我这套房子下车了，我再上车可能难度真的是更大了，嗯，然后第三点的话，嗯、其实其实也还是像 T T 说的，因为我觉得很多房子的这个话题很敏感，就是因为。嗯，我看到有一些人觉得是自己家里给的支持力度不不够，导致自己不能买房，然后会对家里有一些怨念。我觉得这种东西其实是不是很好的，因为就是有多大能力办多大事儿、嗯。你要是自己搞不定，你把这个推给你爸妈，我觉得，嗯，让他们帮助你上车，或者是把这个负面情绪传递给他们，我觉得也不是一个成年人该做的事。还有最后一点就是，我前一阵见了我以前的一些朋友，我觉得。就是有一些还是没有一些买房的意识，因为我现在，呃，大家像跟。跟小米啊，跟 T T 联系比较多，大家对房子会保持一个持续的关注。我已经是我这些朋友里面对政策和对房子敏感度最低的了，但依然也会对深圳现在的一些政策变化有一些基本的关注。但我有一些朋友真的依然依然还是没有这个关注。我觉得不是说你一定要买房或者你一定要上车，但是你在抱怨深圳房价飞涨割年轻人韭菜的时候，你自己想想是不是自己确实是也没有投入精力在这件事上。我在上一家公司有一个设计师朋友，嗯、然后他通过反复置换，现在换到了一个大概总价在两三千万左右的房子吧。所以虽然这种房子在深圳算不上很、哦、厉害，对，他有一个 Excel 表，深圳各个区每个房子，他各个评估的指标他都有。嗯，这个设计师虽然总是自称自己。是，就是就是说文化，呃，虽然他是很很优秀很优秀的一个设计师，但他总说自己文化程度不高，但是他对房子的敏感程度特别高，他就是靠反复置换，置换到了现在这个程度。但他前一段时间还跟我说，说不要抱怨深圳这些政策，如果深圳这些政策他限制的依然是这些抱怨，就是房价高导致他没有办法买房的人，说真正会想要办法去钻研这些人的人，就还是能获利。你不投入时间精力，你凭什么想要获利？我觉得这个也是有一定的道理，嗯、就以这个我
2: 同意。我这两，我今年的一个，我跟那个大臣一个非常非常觉悟，就是觉得我们在这个事情上还是有点随波逐流，没有去研究它。比如就比如说，我们有两套房子，我们其实不应该都住，我们应该想办法拿这套房去做一些事情，不是说纯纯单纯的租掉而已。可能他，比如说，因为我们有一套是没有贷款的，这套他其实就可以抵押。那抵押的话，他的可能贷出来的钱就可以去做一些别的事情，或者说投资一些别的东西，其实是会产生收益的。但是我们觉得，我们这方面的研究就非常的少，就是没有想过怎么去运用这个手上的钱或者手上的房子。我觉得这个东西真的不是一拍脑袋或者怎么样。加上可能我们没有这个圈子吧，就是没有这种。就是就是身边的朋友啊，大家都是比是比较普通家庭的，或者说是比较单纯的、嗯，没有在这个钱上面特别钻，所以就没有这种圈子氛围去带动我们。然后我们自己又是从小，比如说就是比较乖的那种学生，嗯、然后一路成长上来，就是呃考试什么还 OK， 但是其他做生意方面就是不太灵光的人，我就觉得特别的困难。然后我们的原、嗯、我们自己的家庭也没有从小给我们这一方面的教育。就是所谓的财商教育、嗯、一点都没有、嗯，所以好多东西都是到了三十岁这个年纪才开始去思考的，嗯、然后就会觉得有点晚。然后还好吧
0: ，其实我觉得还好啦
1: ，还好还好
0: 。对啊，我、嗯、我觉得我们算是，嗯，我不能说是跑在很前面的，但是应该也没有被落下吧，就是应该是在平均水平或者是就还可以平均水平稍微之上一点点的、嗯，所以这也是为什么我觉得我们可以聊一下，给一些。可能还没有上车，或者是比我们再年轻一些的，就是弟弟妹妹或者小朋友们的一些建议嘛。就是如果说我们很差的话，感觉也没有什么资格来讲这些事情了，<笑>对吧？对，就
2: 是、我同意刚刚凡凡说的，就是意识很重要，不是说生上现在没钱就怎么样、嗯。但是我觉得这个计划意识都是要提前有的，嗯、这样才能你到时候到了那个点，你就能爽快的去做这件事情。嗯，是
1: 就
0: 是可能我们这个。适用也不是适用于所有的人了，但是因为我们前两天不知道呃小米有没有看到，就是微博上面有一个985的研究生吧，嗯哦、嗯 oh, 我知道你那个啊、呃，其实就是一个呃上海985毕业的，可能跟我们年纪差不多的一个一个人吧，然后他毕业之后呢，就是也是进了四大还是什么公司，反正就是也是很优秀一个很优秀的人进了一个很优秀的公司，然后他也是可能原生家庭的条件相对一般，但其实咱们几个也。不算是生活在什么优渥的家庭，其实也是普通的小城市的家庭出生的，对对对。然后他就是一直就是呃工作之后呢，一直在认真的考 CPA，、啊、一直在提升自己的工作方面的能力。说就是说他去年可能一九年、二零年想要在上海买房子的时候，嗯，因为也有也有就是也有能力也有资格了嘛，就想看房子的时候发现。就是自己已经只能买很小的房子了，然后他又这犹豫一下，那又犹豫一下。上海的房价不是在前一阵子有疯涨嘛？就是基本上属于就是隔一天就涨几十万，隔一天隔一个礼拜涨几百万，就是很正常。那他就发现他自己完全上不了车了，他就有一点，他就写了一个长微博，大概就是有一些埋怨这个社会吧，就是说为什么我就是这么努力的在工作了，那么努力的在提升自己了，却在这个城市没有一个立，就是无法有一个立足之地。那。对，下面评论里面就是很多人去酸他、嗯，但是，嗯，我我承认，就是现在这个社会好像确实就是有有一点点扭曲的，就是好像说我们必须在大城市有一个自己的房子。但是我想说的是，我不是说你没有房子，我们大家就会瞧不起你，就会看不上你。但是 ，if 你是有这个能力，或者是说你是有这个名额的，因为很多人都不具备这样的能力或者是名额嘛。那如果你有的话，嗯、其实。嗯，确实是，可能他在这方面的意识
2: 是稍微差一些的嘛，对吧？是的
1: ，
2: 我我是觉得就是现在啊、嗯，其实人人都想赚钱，但是假如谁站出来说，我就是很会赚钱，我就是很要赚钱，啊，就会被 diss。其实，就是大家都会想，但是就好像不能说出来的那种感觉。其实我现在是觉得说。嗯你赚钱、工作、努力工作是一种赚钱方式，人家会投资也是一种赚钱方式，互相没有什么鄙视链或者怎么样的，就看你选择哪个。这个就是完全完全两者都都有，那就是很强很人中，那就是人中龙凤了。对呀，对呀
0: ，对，嗯
2: 。那其实我我我
0: 们刚刚回到前面那个问题啊，就凡凡已经分享过的，就结合我们自身的经历来建议，嗯、呃，可能比我们更年轻一些的人来如何选择自己的第一套房子。我现在，所以我下面描述的也是，只是说买第一套房子，因为我们也其实，你放到社会里面来看，其实我们也还算年轻人了，就是因为我们现在有的房子，我。应该能说百分之九十以上的肯定，它绝对也不会是我们的最后一套房子，对吧？那呃，所以我们就是来我我从我的就是自身的经历来说一下，就是我觉得第一套房子呃需要注意一些什么点。呃，我觉得第一点非常重要的就是，呃，要想清楚自己要什么房子，放弃完美，因为你第一套房子肯定大家的预算啊肯定是有限的，那你要是又想买一个又大又好，地理位置又好，什么又有升值空间。那怎么可能呢？就是就基本不太可能。所以，呃，我是觉得就是一定要，因为我身边也有很多朋友，就是比我还要再早想要买房的，结果到现在可能三年四年也都没有买。就是他钱早就比我存的更多，赚的也比我更多，但是一直到现在都没有买。他可能就是觉得这里不满意，那里不满意。我觉得这个是万万不可的，一定要就是放弃完美，在自己心里列一个优先级。那可能我当时买的时候，我的优先级就是价格、交通和成交率，因为我就明确，我就特别清楚的知道这个房子一定我会在未来的。不久的将来，我就会把它置换掉的。所以成交率很重要。就是如果一个房子可能好一年都没有一套成交，那那你以后置换可起来可能就会比较困难。那就是所以我会觉得，就是第一套房子一定不要考虑完美，一定就是要考虑地段。就像刚刚其实凡凡也讲过了，就是因为还是要考虑它的升值空间嘛。因为，嗯。好，可能有些人会讲说，如果这个房子你不卖的话，那那其实你也赚不了。但是对于第一套房子来说，它的金融属性是非常非常重要的。那嗯，其实也就是我想说的第二点，第二点就是要一定要重视房子的金融属性，因为房子嘛，就是两个属性，一个是居住属性，第二个是金融属性。但是第一套房子很显然你是会很快的就把它置换掉的。那那它的金，那它涨得快的来说，实际上可能嗯嗯，对于你来说就是。那个浮盈就会就是就会更多了。就有些人认为你不卖的话，房子升值是没有意义的，因为即使你贵了，你也买不起新的。你这个就是不把浮盈当盈，不把浮亏当亏。如果说一个房子的呃，就是一套房子的总价是一百万，然后你首付三十万嘛，然后你贷款七十万，那么你的负债率是百分之七十嘛。但是当你的房子涨到两百万的时候。实际上，你就还是只欠七十万嘛，那你的负债率就立马降到了百分之三十五。所以，其实你的房子如果在增值的话，你的负债率其实就是在降低的。那这样子的话，随着你房子的增值，你的净资,净资产就是在上涨的。不论是就假设你以后要置换的话，还是说你家里真的有遇到一些什么风险，需要就是把它卖掉的话，那你其实都是呃相对来说，嗯、呃、比较安全的一个状态，就是呃。这这这个就是我想说的。第二就是，嗯，要第一套房子要非常重视它的就是金融属性，不要就是自住，嗯，可能就是像凡凡说的，就是不用考虑，相对来说不用考虑那么多，因为你就知道它一定只是一个你过渡的房子。当然，这个可能对于单身买房来说建议更大，可能对于有家庭甚至有小孩的人来说，可能这一点就不是那么适用啊。嗯，这个是我自己的一个个人观点。还有第三个观点就是我自己的一个小建议，就是要和中介做朋友。就是因为我买第一个房子的时候，就是那个中介也是，嗯，呃，是他是当时是链家的一个中介嘛，相当于，首先我是觉得链家一定是在全国的中介里面专业度最高的，找他们看房准没错。但是他们的中介费，就是也会比其他公司要高一些嘛。那嗯、呃，我不是说就是让你去，我我我基本上看房都是让就链家去带我看的。呃，然后实际上，因为房源很多都是相通的，你可以去找其他的中介成交。这样看起来好像有一些不仁不义啊，有些小人。但是，但是其实我觉得就是也没什么吧。因为如果他虽我就是我刚刚虽然说建议大家这么做，但其实我自己是没有这么做的。我最后我我的中介是链家那个中介，但我找他最后也是找他成交。为什么呢？因为当时他告诉我那个房源让我去看的时候，他是独家房源，就是那个房子早上放出来，我上午就去看了，我下午就买了。就是这么快，因为嗯,嗯，就是你平时多和中介接触一下，然后你去筛选一下，你因为中介的水平其实也是参差不齐的，有高有低。那你去你接触下来之后，你去找中介看房之后，你大概可能心里就会觉得啊，谁谁谁靠谱，谁谁谁不靠谱。那个靠谱的，你平时可以根据他的朋友圈跟他聊聊天啊。什么之类的，他其实他们其实也会很乐意把他们知道的东西告诉你，啊、呃，当然也有，我不排除有那些比较无良的中介，就是只是为了成交不择手段，这些肯定有，但是我是觉得你可以跟，嗯，我不说三五个吧，至少跟一两个靠谱的中介做做朋友吧，我觉得这样对你你后面选房子啊，或者说他们手头有什么好的房子推荐给你啊，我觉得也是大有裨益的。这个就是我想分享的几点吧，然后还有最后一点，还有最后一点，还有最后一点是非常非常重要的，就是看到喜欢的房子、中意的房子，因为就是买房也跟谈恋爱一样，有的时候就是看点眼缘的。如果你看到合适的了，钱你的钱是到位的，千万千万不要犹豫，因为好房子真的是可能就是一秒就没有了。我那个房子当时，呃，下午也有别人要买，然后但是我由于我先联系了那个，呃，我的中介先帮我联系了业主，所以我就先买到了，就是。就确实这么巧，嗯，这个是我想讲的几点。嗯，
2: 嗯小米呢？基本上就是你俩都讲到了，就是地段肯定还是比较重要的。然后如果是自己住的话，就要考虑一个交通，交通蛮重要的、嗯，是坐公共交通还是开车？因为像我们比如说郊区的话，呃，堵在路上，呃，开到市区一个小时也是常有的，能不能接受得了？或者是能不能像比如说松江，在上海的话，松江就是松江七宝这些地方，就是人口非常密集，就是它是很成熟的区域了。住在那里真的是很拥挤。像我的话，我我可能就没办法接受，就是住在超级拥挤的那种地方，然后呃上地铁都挤得要死，就是咱们以前学校门口那种感觉，我就不太能接受，是吧？然后我就觉得，那我愿意住在一个不是。周边完全配套成成熟，但是呃、哎、有它，但是你能看到它三五年的一个发展的一个地方，我觉得是，可以接受的。而且你买买在提前嘛，它你就知道它未来还有潜力去涨、嗯。就是要稍微了解一下这个地方三五年的一个发展，它周围会不会有商业，然后它的交通是不是有什么潜在的在建的东西。比如说我现在这个房子，它地铁已经当时已经有了，然后它在建一个高架。今年底通车，嗯、然后呃是有一个，就我们隔壁就有一个十万方的商业吧，然后也是今年底开，就是这些我都当时都看到了，在售，因为我买的都是新房，所以我可能不太了解二手房的一个情况。那我买的新房的时候，销售现场都会告诉你这些东西，所以这些东西就是你听到了之后要去 check 一下是不是是这样子的啊，基本上他们也不会骗人啦，反正就是、嗯、是，然后你相信这个事情，你。有自己的判断，然后就是比较那个。然后至于房型什么的，自住的话还是要有一定的考虑的。呃，比如说有一些房子它在那种高压电线很近的地方，它就不太适合住，或者包括楼层啊什么，其实都有讲究。但这些就是要根据你的先后顺序去排了。有的人他有小朋友的，他就要提前考虑。上幼儿园的事情和上小学的事情，他就要考虑学区。那我我在买房子的时候，这些东西就是完全不考虑的，就是我不 care 我。我至少我三五年之内，我可能都不在意这个事情，所以，所以这个东西在我在我的优先级里就很后面。那我接下来讲一个，就是我朋友也最近也换房，然后他是把上海两套房子都卖了去置换一套，嗯。他换了一套，好像是九百多万的吧，还是多少万的？八百八九百万的，大概一百二十几平的。然后他的话告诉我一件事，就是他是二手房，然后他买的也是二手房。然后他是这样子，他说你一定要先去看中你要的那个房子，然后跟你的房东去谈条件。他给你什么条件？比如说他那个房子到今年七月才能交，然后你拿到这个条件之后。再去跟你要卖房子的那个下家去谈，就是先跟上家的条件拿过来之后，跟下家谈，不能说先把自己的房子先卖掉了，再去拿着这笔钱去换房，这样子会稍微有点不太好。买新
1: 房就是所谓的除
2: 外，对所谓的踏空、嗯，对对对，就挺容易的。尤其在上海，现在就是深圳、上海涨得比较快的这种阶段，你先卖掉了手，手拿的钱拿在手里就是一个不太稳妥的事情，你就可以先。持有保留，而且如果你这个房子很紧俏的话，就是会有好几家在跟你谈嘛，你就可以去跟他们谈条件。像他谈下来的条件呢，就是七月才交房，然后他可以现在住在旧房子里，住到七月份，然后他上一家呢是七月份给他，然后包括呃首付呃在几月份给到百分之多少，给到百分之多少，这些都是可以去谈的条件，就不用特别傻的那种、嗯、傻傻的遵照一些规矩来。然后包括还有一个中介费，他说连中介费其实都是可以去谈的，但是他当时不知道，他就老老实实的交了那个一定比例的中介费。但说他，但是他说其实这个都是可以去谈的嗯
1: 。嗯
2: ，是的。
0: 我刚刚想补充一点，就是你这个朋友置换吗？其实我也是置换，但是嗯,嗯，这个可能你刚刚讲的这个可能只对于置换二手有
2: 效，因为像我
0: 这种置换、嗯，我置换新,新房是你
2: 要手上有钱才能去对。是的、嗯，认筹的这个对不一样。那你就得像，因为现在买新房有条件嘛，上海和深圳都是吧，嗯、就是要计算分数、嗯对。对，像我这种条件、嗯，我就是买不，就是很难买上新房的。所以有些人他就可能认为他根本买不到新房，所以他就比较看二手房。而且二手房呢，相对价格来说比较划算一些，嗯、就是同样价格，他可能买到更大一点点，或者有学区要求。新房通常很多都不承诺学区。所以他当时是想换一个学区房，所以他他是这样子，嗯，决定买的。嗯，我
0: 刚刚想说，我们前面聊的好像确实有两个，嗯，我觉得有两点可以，就是呃，除了我们前面都谈到的那些，还有两点可以补充一下。一个是对第,第一套买房会建议说买新房还是二手，第二个就是这个学位的事情。我们我先来说一下，就第一个就是第一套房，我觉得其实是可以考虑二手的。为什么呢？因为、呃，为什么我就觉得就是，除非你的资质特别好，因为现在不是各个大城市，其实除了上海和深圳，包括杭州啊，还有其他南京啊等等城市，其实也都是有这么一个所谓的房子买新房有一个这么一个打新的这么一个动作，就是因为现在新房可能政府限价嘛，会划算一些。呃，但是新房的坏处就是，我觉得第一套房可以考虑二手，是为什么呢？因为。新房的通常都是期房，现房是非常非常少的，短则两年，长则四五年。那你实际上你买了又不能住，然后你置换的周期是非常非常长的。那所以我觉得，其实我第一套就是如果大家第一套买房的话，我建议其实买二手比较好，因为二手你买来之后，你走完你过完户，呃，开始还房贷的时候，其实这个房子就已经属于你了。然后你不管是自己住也好，还是出租也好。它很快就是是能够为为你带来收益的。那新房呢，就是你基本上要就是要房子你也不能住，然后你还要为它交房贷交好几年。所以我是觉得第一套房买买买二手会比较好吧。然后第二个就是关于学位这件事情，我觉得是对于学位一定是一个保值的硬通货，这个没有错。但是可能对于二十几岁的。呃、哦，像我们这样的人来说，学位对我们来说，可能是，是好多年后才会用到的事情，所以也我们也就没有太去就是去去关注这个事情。嗯嗯嗯
2: ，我觉得是第一套。如果说是手上没房的
1: 情况，是,不是看一下二手蛮好的。嗯，对。但是现在迫于深圳这个情况，嗯、呃，像如果我把我的房子卖掉了，想要去买新房，因为以二代的这个身份来说，基本新房也不太能打中。嗯，所以其实，所以其实，那是
2: 是你们俩条件不是差不多的吗？一样的条件吧？他他打中了，我打中是是，嗯，因为我
0: 那个房子倒挂没有很，嗯，就是如果你要打网红盘，嗯、就是你要打网红盘、嗯，所谓的网红盘其实就是，嗯、呃，你买来买来买来就是浮盈就是几百万甚至更高的那种房子，就是就是你买了你就知道百分之百会赚。但我的房子呢，就是其实倒挂。就是没有那么严重，就是就是那些网红盘，其实它就是新房的价格跟它周边的二手的价格会相差很多，对，这种就会非常非常难。
1: 对，其实首先、嗯、买房还是真的取决于大家自己当前，就是提提说的第一点，就是你主要的优先级是什么。啊、呃，像像 T T 刚才是说他主要的一个问题，一是要置换大房子，二是解决自住的问题，所以他就是可以去选择新房，且是他这个房子，嗯、呃，除了价格倒挂不严重以外，其他条件都挺好的，面积比较大，位置不错，而且带精装，因为他冲着两年之后自己自住，这就是他当前最高的优先级，我觉得。嗯，然后、嗯、对对，你买在哪儿啦？我买在。福田和罗湖的交界处，对，就是离他上班很近的
0: 地
2: 方，也算、啊、离市中心也比那不是市中心吗？对啊，啊就,是就地铁口。地铁口
0: ，我,我当时我看中这个房子，首先它就是纯地铁口，然后两条地铁线，然后另外它的容积率很低，嗯、大概是三的样子。嗯、呃，环境特别好，然后也是像你一样看了样板间，觉得哇，很棒，然后<笑>就就是就觉得要不然就试一下，因为我其实这个房子。呃，我只能买七百五十，总价在七百五十万以下的。然后这整个房子开盘四百多套，只有十四套是在七百五以下的，而且四楼以下我是不考虑的。所以我其实能买的房子就八套。我当时很佛系，我想的是说，那你运气我打很好哎、欸。对，我就说如果我打中了，对就买；如果打不中就算了，我就再看看。然后结果、嗯，那所以是现场抽签
2: 的吗？
1: 线上,啊、线上公证
0: 公公证处对公证处线上摇号，每个人六十秒
1: 的时间去选房，然后按照你的摇号顺序去选。嗯,嗯然后说回自己，对、嗯，说回自己优先级的问题。那如果放到我，嗯、我现在优先级就是，一是想弥补自己首套房吃的一些亏，二就是我当前没有太多自住的需求，因为就我可能要搬去跟男朋友住，然后跟男朋友住呢，我这套房短期之内我自己想要买。就不太会去考虑自住，嗯、呃，但是比较迫切想要换呢，是因为，嗯，就是如果我再不换，这个房子目前也看不到什么升值空间。第二点就是，如果接下来明后年考虑结婚，那放到深圳的政策来说，呃，要是结婚的话，我这个置换可能首付的比例会要更高。所以我现在就是会考虑房子的增值，考虑增值的话，我可能就会选。而啊，一是受限于增值，二就是我自己现在手上的现金也不多，只能考虑一些相对远一点的，可能光明或者是呃碧头、沙井、福永这边。其但是理论上讲，其实这些房子现在在深圳已经涨到很高了，所以就想要买买这些房子的新盘。但这些房子的新盘往往价格倒挂就比较严重了，因为它受政府的要求，那它可能挂牌价就已经比现在市价要低了。嗯，所以以之前的一些数据，可能需要你社保。两百多个月，可能二十多年，这种像我基本就没有机会了。嗯
0: 嗯，对。不过对我们讲的这些呢，其实因为政策一直在变，所以可能还是要根据你所呃你所在的那个城市的政策来调整自己的预期。那我们前面讲的那些所谓的地段也好啊，什么二手打新也好啊，我觉得这个还是呃对于不同的城市或者不同的政策，其实是一个呃有共性的点，因为就是说我说考虑第一套。把它的金融属性看更强一些嘛，因为如果说要每个城市的买房的政策其实都是不一样的，而且每天像像深圳就是作为那个呃中国房产的一个那个政策的领头兵一直在变，那我们的策略就是应对它的策略可能就是也会有一些变化。是的，那反正上面这些大概就是我们就是结合自身的经历，对于大家选择第一套房子的一些小小的意见吧，就是反正供大家参考，也每个人情况不一样，反正自己去根据自己的情况去找。那下一个问题，我是想问，就是你们觉得房子给,给，我们带来最大的影响和变化是什么？或者说这个房子对我们来说意味着什么？凡凡先
1: 来。首先，其实我在买买我自己这套房子的时候，虽然我说了有很多失败的经验，但毕竟是一个很重要的经历。就是它给我一种感觉，最重要是我在大学毕业四年之后，可以在深圳这样的城市买了一个很小的房子，让我觉得我自己是一个成年人。我觉得我长大了，就是我以前总说我自己没有户口本，因为我的户口放在深圳的集体户人才市场上面。现在我就会觉得我可以，因为我自己有一套房子，我自己有了一个户口本。啊，我自己有这个能力给自己一个家，这是一个很强的心理暗示。第二点呢，就是买完房之后的几年里，跟同龄人聊起来啊，你说你有房了，虽然大家可能详情并不知道你这个房子不值什么钱，但都会觉得啊，你好像还挺厉害的。你这个时候也多少会有一点觉得啊，就是嗯、啊，还可以，我也被这个城市所接纳了。啊，嗯，呃、对，还有后面的就是第三点，就是我可能这个房子没有给我带来太多的增值。然后让我第二套更难上车，但是，嗯、呃，也有一点好处，就是因为你买过一套房，你会觉得我再换房子依然也不是那么遥不可及的事情，嗯、呃，就是会持续关注深圳房、嗯、房房,房市政策，也是觉得自己可能是这件事的一员，是深圳这个城市的一员。我觉得这个是主要的一个变化吧。嗯、从自住上来说，可能我之前在深圳的时候，不、嗯，之前在电视台第一份工作。它是满足了我的一些自主要求，但我后来工作越换越稀，就是跳到了互联网，所以其实它自主属性就没有那么突出了啊。对，那如果说到这儿，其实买房子这个事儿还有给我一个很大的启示，就是自己也不要把自己的发展太受限，因为我以前就会觉得我可能很长时间都会在电视台做，然后想换工作也换不了，我赚的钱就这么少，我哪有什么钱就换很大的房子？但是你要相信，你应该是可以越走越好的。你像我也。去到了新的行业，就是在，嗯、呃，奔三的高龄里面也实现了转行、跨行业这些目标，然后收入虽然现在不算很高，但距离之前翻翻也是不成问题的。所以其实，其实你觉得你当时那些顾虑，哪怕现在只拉到三年之后来看，你都会觉得其实，呃，也不能说是可笑，你觉得其实确实是多虑了。你可以给自己的发展一些更多的信心吧。
2: 嗯嗯
1: 嗯，不错、嗯、不错
2: ，<笑>但还是缺钱，还是缺钱、啊嗯。很好，哎突然，这世界上谁不缺钱呢？钱这东西，就是、我现在是你你们先说吧，我待会儿我再说。
0: 你先说，你先说，我想好了 e n d i
2: 了。我、就是、我,我有时候就我现在破产了，<笑>我不是跟你们说了吗？我认真的，我破产了。你我你啥时候破产了？什么鬼？什么破产？首先
0: 首先你们首先对首先我我们我就只有房子了
2: ，我就只剩下房子了，就是我手上没有
1: 没有什么现金。我给大家我给大家展开介绍一下小米的情况。首先，自己名下一套房，老公那边有一套房，公公婆,婆婆有一套别墅，自己还租着一个面积非常非常大的工作室，真的是穷的只剩房子了
2: 。所以我就我就跟你说，你会受到我跟你说
1: 你会受到网友抨击的
2: 。就是最可怜的是哪种人？就是现在就说最可怜的是我们还不算企业主，但是。最可怜的就是小企业主，就是这个世界上，因为他们都是很多负债在身上的，需要很大的，就每个月要成本很多，然后需要很大的现金流。我现在现金流就遭遇了一个困难，嗯，但是但是对我来说，就是像你刚刚说的，我是有有有感受的，就是就是你心里还会还是会有，不像以前那么慌，就是以前那种月月薪拿。几千块的时候，月光的时候，真的还挺慌的，就要等到下个月发钱了，嗯，好像才能续得上的那种感觉。现在就会觉得，哎，算了，就算我银行卡里只有三百块、五百块，我好像还 OK， 就是我再抓紧努力工作，再再去赚就好了，就是不会觉得那么慌了。有的时候，大臣也会劝我，他也会跟我说，或者我有时候看书啊，看到一些话，我也有感悟，就是觉得说。金钱它就是个游戏，就是像打游戏一样，里面的钱用完了、嗯，哎，你再去赚，然后再去盖房子，再去干嘛，对吧？嗯，就是再去花掉买装备什么什么的，就是它就是一个这样循环往复的，这样子你的人生才有乐趣，否则你就是银行卡里真的放着很多很多钱，然后没必要，我不知道，可能人那种人生也很无趣。<笑>我想，我想享受一下这种无趣的人生。嗯、是的，是的。也很想享受，我们只是在意淫，意淫
0: 、嗯<笑>。那那其实照你照你这么这种描述方式，我比你破的更厉害，因为我这次置换的房子的，你你交首付了吗有？交了，已经交完了
2: 。你已经交完了？三分之一，三分之一都这钱都筹到了
0: 。嗯，对。所以在此、嗯、那就趁这个机会感谢一下我的母亲。以及我的男朋友，以及我的同桌，<笑>你你这个会发
1: 出
0: 来吗？<笑>会啊会啊、uh. 会发出来，因为我妈和我同桌应该都会听这个播客吧？ Uh. 我男朋友肯定是不会听，
2: <笑>他这他在隔壁间听着呢，
0: <笑>没有没有，他戴耳机呢，他应该是听不到。对他他对我们的播客一点兴趣都没有。我之前企图发给他听过，后来我发现他是虽然注册了小宇宙，但是他的听播客时间听了两分钟，直到现在。直到今天，他的听播客的记录还是两分钟，所以他应该是对我们这些事情毫不感兴趣。我俩不不不,不、就是，你们俩刚在
1: 、嗯、你们俩刚在一起的时候，你男朋友听过咱们播客？那可能是通过其他渠道吧。对你，我记得当时你说你男朋友听，还听了很多期。然后我跟我男朋友说说，你看人家男朋友都听，你一期都不听。<笑>对他绝对当时开始是听过来着。嗯、哦，那可能听过，那可能当时是听过喜马拉雅
0: 什么之类的、嗯、别的、嗯，或者是其他听的
1: 吧，嗯、那不
0: 重要了。对、嗯嗯，反正就是，反正就是他现在 right now 那个时候、哦、不是为什么会听？那个时候可能因为还不是男朋友，还对你保有一些好奇心。嗯<笑>嗯、现在肯定是不会听了，你他根本对对,对，所以应该是不会听的。但是对，反正就是我这次置换首付，就是反正有笔。就是有三分之一，就是金额还蛮蛮蛮高的，然后基本上把我所有的积蓄，包括我买第买卖第一套房子赚的钱，呃，都全部花掉，然后真的是一一，真的是一滴都没有了。然
2: 后，然后我我借的比你多呢，嗯、我我借的还比你多呢，我借了。你借了多少？我我借的比例是大概四成吧，可能。
0: 啊，我第一套房子，我跟凡凡第一套房子应该没怎么影响生活品质，基本上就是很轻松就过来了，对吧？嗯,嗯。然后第二套呢，就是像小米的这一套和包括我最近置换的这一套，其实，嗯，还是蛮吃力的。但是，嗯，我想说的是，就是房子一定是能够给我们带来一定的安全感的。由于，尤尤其是像我们这些，呃，从外地过来到一线城市打工的这些女孩们，就是我们不是本地人，我们就是。其实，某种程度上来说，也算是通过，呃，我们就是，反正大家都是一些三四五六七八线小城市的人嘛。那通过知识考到，就是一线城市去去去念书，然后后来留在一线城市工作，最后靠自己比靠比较大的自己的力量，以及少部分的家里的支持，在一个城市留下来。那房子就像凡凡说的，房子买了房子之后，就好像觉得我在这个，在这个城市不再是像一个就是。五角鸟，好像这个城市跟我们的关联又更加深了一些，然后它也是给我们带来一些安全感。但是，因为我很怕我们讲这些被人家讲我们贩卖焦虑啊什么之类的，就是、嗯、<笑>我想说的就是我，所以我就稍微往回扯一点，就是房子肯定是能够给我们带来安全感的，这个是毋庸置疑的，不管你是男生还是女生。但是安全感也绝对不只是房子而已，就嗯，我觉得我们。嗯，最重要的还是想清楚自己想要的是什么，然后，呃，我们自己往就是进步的那个方向是什么嘛？就你可以，就像前面说的那个前两天的微博上很火的那个上海九八五的一样，就是你可以独自买房，你也可以专注你的事业，但是你不要走了一条路，然后去抱怨你没有走另外一条路。我觉得这样是不 OK 的。就好像你可以选择丁克，你也可以选择做一个家庭主妇，只要是你做自己想做的事情，然后你往那个赛道上面去走了。然后努力过了，就算最后结果可能不是那么好，就好像凡凡，可能他觉得他第一套房子买的不是那么好，但是你也会因为你走了这条赛道，而且你就是走的还比较远了，所以你就不会太害怕。就是即使是就好像说的，就是不管是，呃，这个政策怎么在变来变去，但至少你上车了。然后就好像说，如果你的你的坚定的力，就是你要专注事业，那就算是所以，如果你事业做的，你把你的全身心都投入到里面去了。那你就不会太去抱怨说啊，为什么我没有当时没有盯到另外一条赛道，就不会有那么多后悔和怨恨吧？我是想说，嗯，不管怎样，就是还是要找清楚自己就是最在意的那一条路，然后就比较坚定的走下去，不要有太多看到别人有你没有就去就去焦虑。如果别人有你没有，你想要而且你想要有，那你就去往这个方向去努力就好了。然后也希望，就是我们的听众里面有就是可能想要最近想要买自己第一套房子的人呢，也能够顺利的买到自己心仪的房子。嗯
2: ，大概这个就是我想说的嗯嗯嗯。嗯，很好，鼓、嗯、掌。不啊、<笑>房子带来的影响和变化，因为，嗯，因为我一直有房子住了，而且之前其实那个房子我也没有当成是我买的或者怎么样的，其实就是。就是住的房子嘛，而且我之前怎么说、嗯，我也不太考虑这些东西，就是可能因为我跟你们不一样，就是我就结婚比你们早嘛，就是结婚，所以我不会想说啊，我有一个房子就有安全感了。可能我事情更多，我比如说，呃，老公。赚不赚钱呀？然后他好不好啊？然后有没有一些有父母或者是公婆有没有一些状况啊？这些事情我都要去思考，都都会给我带来那个不同的感觉。然后我会觉得，其实我特别感谢，就是我在当时有这个买房的计划，以及我买房我我去看房的这个动作。我觉得，因为我是特别懒的人，假如我没有这个。动作我可能会拖到很后面，然后我就觉得我在整件这个买房事上运气还是可以的吧，然后加上我觉得我的决策也还不错，然后我现在就会觉得很好，就是我一个是我实现了我之前三十岁的想梦想，就是嗯、呃、画上了这样一个勾，在这个事情上面就觉得很开心，对自己很满意。有的时候其实我。嗯是一个特别缺自信的人，尤其做自媒体这行，因为优秀的人好多，各种各种冒出来的新人，会常常让我觉得我是一个特别没自信的人，我对自己总是挑剔自己，然后呃缺乏自信，然后也不知道怎么去表达之类的。但是我又会想想说，只是一个私心的想法，就是他们那么努力。嗯，但是我已经买好房子了，<笑>就是我会觉得，好了，他们那么努力也是想买个房子，但我已经买好了，就是我还是很不错的、哦，就是我会有这种想法，嗯、就是、嗯、就是像凡凡前面说的，给自己一种鼓励吧，嗯嗯,嗯，然后还有就是，我觉得在那个消费上会有很大的变化，嗯嗯，就是之前还会想买一些奢侈品啊，然后比如说。年底有了点小存款，想说，呃，拨个一两万给自己买个啥之类的。现在，嗯，就不太会有这种想法了、嗯，就是没有说要用什么奢侈品来激励、嗯、或者说表扬自己、鼓励自己，不太会有这种想法了。嗯、钱更多的会花在改善居住啊，或者是呃，放在家里的一些东西。以及说我现在自媒体也有一个转型，其实很大原因是因为我。和我的房子发生了不同的关系。我之前，嗯、呃，几年前装修，然后我可能出出出产了一些内容之后，我在不同的平台上就积累了一些粉丝，因为我的装修关注我的，嗯、然后我可能早期就、嗯、在那个时间就有一些积累了。对哦、嗯，你的身份已经从一个美妆博主
0: 渐渐地转型成了一个家居，家居我差点说家，差点说政，我
2: 差点说家政博主。<笑>对，就是他，他给我的事业带来了一个新的契机，我可以去做更多的内容了。嗯、因为原来那些美妆的分享，我觉得已经到头了，到我这儿。因为我如果再想去精进这方面的话，我可能得去专门学一个化妆，然后专门去学一个什么，我才能再有更。专业的内容，或者说有有东西去分享，那我已经到头了。那我装修房子的整件事情，我其实陆续也分享了一点，而且，呃，新房的这部分内容反响也很不错。然后我在、嗯、在一些新的平台上也给我积累了一些粉丝。嗯、然后我觉得这个是对我事业，然后在这个年龄阶段给我一个很好的一个转变，就我可以顺势去改变我自媒体的方向。
1: 嗯，我插一句，我我觉得那个、嗯，因为我最近也是关注一些装修的话题，嗯、然后我是觉得那个小米他的那些装修视频，就是兼具了实用以及好看，我觉得确实是质量很高的。对对对,对、嗯，好，请大家关注谢谢，请大家在不同的平
0: 台、嗯、谢谢 ，YouTube、微博、公众号等等等等等等 ，B 站都去关注周米儿，而且还就是不是也顺便跟大家分享你那个喜讯嘛，就是在 YouTube 上面搜。搜索那个厨房收纳，第一条就是我们百万博主的视频，是那是很不容易，嗯、对、嗯、播放量将近一百、嗯、对播放量将近一百万的一个视频，没有六十，大家、嗯、都可以去看看。哎呀，嗯、四舍五入就是一百万，就
1: 是然后马上可能现在就是了昨
2: 天。嗯，昨天我朋友还给我留言说，在土澳油管上搜这个，你也是排第一，嗯、哇，多好，厉害，哎，还蛮爽的，嗯、就是是的，嗯，怎么说、嗯，就是有一点点小成就的感觉啊。
1: 可以，就是、这方面，嗯，我我想就那个提提说，就怕别人觉得我们这一期太传播焦虑了，再补充一点。嗯就是我前两天看了一个我很喜欢的那个博主，嗯、他就是拍的 vlog 里面说，就是独居的意义嘛。他说你独居了，你才会意识到马桶不会自己就变干净，你你才会发现桌面上两天就会落一层灰。其实我的感受也是这样的，嗯、因为我自己独居了，就会发生啊，原来要交水电费有这么多事。那你自己去买房了，你才真的会去关心这个城市，你才知道有增值税、个税、契税。其实这也是一种知识，嗯、就是我觉得没有必要去把说。嗯，就像我朋友说，现在天天在说买房，说自己变成了曾经最讨厌的人。其实这个不矛盾，我觉得你可以去了解这些东西，你可以去关注买房，但不代表我们就一定变得好像充满了铜臭味。我觉得它不是一个对立的关系，就嗯，嗯。所以所以其实你也不能以啊这个城市的房子我根本就买不起，然后就对我们一点也不友好啊，你们买房你们都是有钱这种观点去，好像是另一种清高，我觉得也没必要。嗯对,对,嗯、对对对对对对对嗯。嗯嗯嗯，我
0: 觉得这补充也蛮好的。其实我前面就是小心翼翼的在不断的，就是备注强调这些东西也是很。然后我也说了好多次，就是我们几个其实也都是嗯普通家庭的女生，然后大部分还是靠自己的努力，就是来就是拥有我们自己第一套房子，所以。呃，我是想说，这没啥了，好像又不是偷的
2: 抢的、嗯，也是努力工作赚出来的呀，对不对
0: ？对对对对对,对是因为我怕我们把房子，我们，所以我们想刚刚想说的最后，其实其实这些房子对我们来说的意义和价值，其实也是只是针对我们自己的，就好像凡凡还有我还有小米，我们刚刚讲的房子对我们的意义其实都是各不相同的，只是说它确实是会，嗯、我们不得不承认这个房子给我们带来的影响面大部分是积极的，虽然可能也是会让你、嗯、呃短时间之内的拮据窘迫，但是大部。分来说，我们是不后悔买房这个决定的。然后，嗯、呃，所以我也是想说，嗯，如果你有能力，然后有这样的机会，有这样又有有这样的实力，有这样的名额，然后就是也起了这方面的念头，不妨真的去花点时间去研究一下。然后，如果有这样的念头，就去做，就去执行。然后，这样其实你绝对会很开心的。嗯，嗯
1: 嗯，好，加油，可以，
0: 嗯，加油，加油，我们自己也也加油。那今天就是这一期关于，呃，打工女孩在一线城市的买房经历分享就分享到这里。然后希望你听到之后呢，就是听得还开心。然后如果能够对你就是买房有一点点建议或者是启发的话，那我们就更开心了。然后这期节目呢就先聊到这里，呃，拜拜，拜拜,拜。